0: Tack, 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 tack. Eh, eh, nu har vi verkligen en stor eh, strad kan man säga. Yes. Det är härligt verkligen. Har är eh, 2020, vi har avverkat 2019. Och så har vi liksom tackat Gud för mycket gott som har hänt under 2019. Eh, och det finns en hel del. Och så tjur, går vi in i 2020 nu då. Och eh, vi har önskningar inför 2020. Jag tror vi har det, vi har eh, goda önskningar. Jag tänker predika om om du vill att det här år 2020 ska bli ett spännande, intressant år. Då ska du lyssna. Om du vill ha ett sånt spännande. Det innebär att kanske inte allt blir perfekt, men det blir spännande, det blir intressant. liksom. Då ska du verkligen lyssna. Vi ska ta och läsa. För fjärde advent så börjar jag predika om att ha en relation med Gud. Josef och Maria. De hade en relation med Gud. Och därför så födde Maria Jesus barnet och vi kan fira jul. Samarbete med Gud. Jag tänkte gå vidare. Det här med att samarbeta med Gud. Varför ska vi samarbeta med Gud kan man fråga sig. Och då ska vi läsa ifrån gamla testamentet. Vi ska läsa om en kille som heter Gideon. Jag vet inte om ni ni har fått en sån här Gideonit bibel någon gång en liten bibel så här va. Den kan vara olika färger, vit, röd, brun och så här. Gideonit bibel. Jag tror att, hur många här har, har liksom fått en sån bibel och har, har, har liksom sett en sån va. Några vet jag räcker upp handen ordentligt här. Den här att det heter Gideonit bibel. Det beror ju på det att det alla om Gideon, Gideon ifrån Gamla testamentet liksom. Och vi ska liksom kolla på Gideon i Gamla testamenten. Nu, vad har han att säga till oss idag? Det är det som... Och då ska vi läsa ifrån domarboken kapitel 6 och de här verserna. Och där läser vi. Herrens ängel kommer till offra. Och satte sig under terribinten, ett träd alltså, Som tillhörde av Joas. Gideon, hans son höll just på att tröska vete i vinpressen för att midjaniterna inte skulle komma åt det. Herrens ängel visade sig för honom och sa Herren är med dig, du tappre stritt- krigare. Du tappre krigare. Gideon svarade, men herre, om herren är med oss varför har då allt detta drabbat oss? Vad är alla det under som våra fäder talade om när det berättade hur herren förde oss ut ur Egypten? Nu har Herren svikit oss och gett oss i midjaniternas våld. Herren vände sig till Gideon och sade: "Gå och bruka den kraft du äger till att rädda Israel ur midjaniternas våld. Det är jag som sänder dig." Och Gideon svarade: "Men Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett släktans alltså, är den ringaste i Manasses stam." Och själv är den yngste i min familj. Herren sa det. Jag ska vara med dig. Du kommer att slå midjaniterna som om det vore en enda man. Amen. Tack Jesus för att vi får läsa ordet. Och det här ordet, bibelordet, det är, liksom, det är liv i det. Och, och, och nu ber jag att det är liv som du har liksom i det här ordet. Att det... Att det kommer till oss här. Jag ber verkligen om det. Så vi får del av det här livet idag. Även om vi är trötta. Far i himlen så ber jag att ditt ord ska liksom tända en gnista i oss. Bara ber om det. Jesus, Jesus. Kom med din heliga hand. Prisad var dig. Amen. Är ni med? Yes, några är med i alla fall. Det är bra. ni Gud vill att vi ska utvecklas. Gud vill att du och jag ska växa. Det är nämligen normalt att växa. Eller hur? I djurtid växer man mycket. Det är normalt att växa. Vi, vi kan ta ett barn till exempel. När ett barn föds, så ungefär hur mycket väger ett barn? då? Ja, det är ett normalt barn. Också. Ungefär tre har jag in och kolla på kurvor, förstår ni? Om man är kille så väger man ungefär 3,2 kilo när man föds. När man säger så har något. Och man är liksom helt normal då. Men sen finns det ju... Kan ni gissa hur mycket man väger efter ett år? Alltså om man är tre kilo när man föds va? Vi säger så. Men efter 12 månader. Hur mycket tror ni man väger då? Ja, ungefär. Då man väger 200% om man ökar vikten. 200%. Så om man vägde 3 kilo när man föddes, så lägger man på 200 procent, det vill säga 6 kilo till. Man har ökat 6 kilo, 200 procent. Man väger 9 kilo alltså. Vad säger de det? Vilken utveckling, eller hur, måste man säga? Från 3 kilo på ett år till 9 kilo. Det är ju ganska suveränt, 200 procent. Och jag funderar så här, undrar om det skulle fortsätta så. Undrar hur, hur, hur tung skulle jag vara då nu? är ja, alla fall 70 år alltså. Om man, man ska tänka så att man ökar med 200% varje år. Vad säger ni då? Va? Ni kan ju börja fundera själva hur tunga skulle ni vara då alltså. Om ni ökar med 200% varje år. Man får lägga till alltså. När man är 9 kilo, 10 kilo, 200% på det så ökar man med 20 kilo då alltså. Då är man ju 30 kilo. Om man är 30 kilo så ökar man med 200% då också va? Ja, det blir ju något kopiöst, va. vilken utveckling, eller hur? Va? Tänk att det är så. Det är normalt säger, det är normalt för barnet att öka 200%. I längd då? Vet ni hur, hur barn hur långt det är när det föds? Ungefär alltså. 52 centimeter, ja. Just det. 52 centimeter. Och barnet ökar i längd. Inte 200%, men 50% procent ökar barnet i längd. Det första året. Så det är alltså är ungefär 75 centimeter lång då. Och då tänkte jag så här om jag skulle göra det, om vi, om vi säger att jag skulle öka på det sättet då, alltså eh, inte procentuellt efter hela tiden, men jag skulle öka då eh, med, eh, alltså den takten som jag ökar mellan 0 till 1 år. Om man skulle öka med den längden, då skulle jag komma på, då skulle jag vara 18 meter lång. 18 meter lång skulle jag vara då. Och ni kanske skulle vara 10, 8 meter långa skulle ni vara. Ni skulle ha en härlig utsikt. Vi, skulle, vi måste bygga väldigt höga hus. Måste vi göra va? Om den, om den utvecklingen och tillväxten som ett barn har skulle fortsätta hela livet. Nu gör inte det. Tack och lov skulle man kunna säga. Tack och lov. Men även så är det så att... att Vi hela tiden tillväxer och vi växer och vi utvecklas. Så är det alltså. Ett barn till exempel då börjar fästa blicken. Börjar kanske jollra lite grann, gripa efter saker. Börjar så småningom krypa. Och efter ett år ungefär så så börjar man ta sina första steg. Det är helt otroligt. Från att ligga lodrätt. Eh, från ett vågrätt läge till ett lodrätt läge det är ganska otroligt på ett år vilken utveckling en enorm tillväxt kan man säga och så fortsätter barnet att utvecklas Ja, så småningom så börjar liksom barnet tänka på olika saker kunna lägga ihop saker kunna framföra ljud som man begriper och förstår och sen dröjer det inte längre för den barnet kan börja diskutera och diskutera med sina föräldrar till exempel. Va? Kommer upp i den där åldern att man har argumentation och så där. Barnet tillväxer i, i, i goda argument så att säga. Ni, ni föräldrar, ni känner till det här. Barn har liksom väldigt goda argument och accepterar inte vad som helst, de har sin egen vilja. Det är tillväxer i vilja hör ni. Man tillväxer i vilja. Va? Och det är, det är rätt så bra, Fast ibland kan det kännas jobbigt. Och så fortsätter barnet att växa, kommer upp i tonåren. Och då växer man till på olika sätt. liksom Man tänker på, på olika saker hela tiden. Så här va? Och så blir man eh, lite äldre ändå. Och då lämnar man barnstadiet. Bibeln talar om det. När vi var som barn då talade vi som barn och tänkte som barn. Men sen har vi blivit vuxna. Och då kommer man upp i 20-årsåldern så tänker man på framtiden. Då tänker så här, liksom, jag måste ha ett yrke. Jag söker en utbildning på något sätt. Och så börjar man tänka i de banorna. Och så söker man utbildning och så får man en utbildning. Och så måste jag ha ett jobb och då tänker man. Och så får man ett jobb och så bör man kanske känna sig ensam. Och då vill man ha en livskamrat. Bör man tänka åt det hållet. Man utvecklas hela tiden och tänker på nya saker. Va? Och då vill jag ha en livskamrat. Jag vill kanske ha en familj. Jag tänker, det kommer liksom inifrån. Normalt på något sätt. Att tänka på det sättet. Och så... Och så får man kanske en familj, i bästa fall så blir man kär i någon. Och den personen blir kär i mig också. Och så och så, ja och sen helt enkelt kanske man får barn också. Det är en gåva! En del får väldigt många barn så sådär. Bara. Och en del har lite kämpigare. Men det kan man få det också. Och så får man börja uppfostra barn. Och man var ju nyss barn. Och så får man känna på hur det är vara förälder. Ojojo, då måste man utvecklas hela tiden i det här. Att ta hand om barn. Att ta omsorg om barn. Att inte bara tänka på sig själv. Det utvidgas hela tiden alltså. Vi, vi utvidgas. Vi tänker. Vi växer som människor. Och så blir barnen äldre. De blir tonåringar. Och kärar någon. Det är inte lätt va. Och så måste man bygga till några rum i huset. Så att de får plats. Och sen rips är de borta. Och sen så är man ensam i huset. Och då utvecklas man också, nästan. Då måste man tänka liksom i nya banor och så måste man fundera och tänka. Hela livet handlar om att utvecklas, växa. Gud har tänkt det när han skapade människan. Det är tänkt att du ska utvecklas och växa hela tiden, så är det tänkt. Så är det också inom det andliga planet, andliga området. En dag så kommer jag på det här. Jag klarar mig inte själv. Jag kan väldigt mycket. Det vet jag. Jag har mycket erfarenhet. Ja. Men jag känner bara så här. Oj. Ska jag klara att leva så behöver jag hjälp. Och då helt plötsligt får jag höra om Gud. Och jag får höra om Jesus Kristus. Och jag bara säger så här. Jesus, jag behöver dig. Jag behöver dig Jesus. Jag behöver dig va. Oh, jag behöver dig för att, för att orka med det här livet För att hinna med, för att klara av Oj, det är så mycket Och då bara känner jag så här Jag öppnar mitt hjärta Och det där kan vara lite knepigt va? Men det handlar i tanken, det handlar om hjärnan på något sätt va? Det handlar om att jag tänker så här Jag klarar mig inte själv jag måste, jag måste inbjuda Gud i mitt liv Jag inbjuder Jesus i mitt liv Jesus kom till mig Jag behöver dig Jag behöver dig, jag behöver dig. Du får följa med mig, du får Det här kallas för att bli född på nytt. Att bli frälst. Att få sin synd förlåten. Men framförallt så får jag liksom, jag går inte ensam i livet. Utan Gud i himlen, Han som har skapat allting. Han som är så stor och mäktig. Han blir så liten i Jesus Kristus. Så att han kan komma in. Och så kan han vara i mig. Och tanken är då att Jesus inte ska ligga där och sova i mitt liv. Utan Jesus ska vara aktiv och verksam. Och han ska hjälpa mig att växa. Att växa. Därför att det är inte är så säkert att jag växer automatiskt. Och av sig självt. Det andliga livet. Men Jesus, när han kommer in i mig. Föder mig på nytt. Skapar det nya livet. Så börjar han se till att jag växer andligt. Att jag helt enkelt växer som människa. Att jag kan liksom möta olika saker i livet. På rätt sätt helt enkelt. Det är normalt att växa. och Hela Bibeln Bibeln handlar om om människor som växer. Jag tänker på Adam och Eva växte. Mose växte. Abraham växte. och Jag ska bara stanna vid Nehemja. Jag tycker det är så intressant med Nehemja. Nehemja var ju jude och Nehemja handlade i fångenskapen i Babylon och där borta så blev han en munskenkt till kungen han fick ett fint jobb va han fick säkert ett fint hus han hade kunnat stanna där i den positionen han hade kunnat liksom slaga sig lite ro nu på något sätt och nu ska jag njuta av livet och nu ska jag ha det bara bra med min familj va men så kände han en malande oro inom sig. Och då sökte han Gud. Han sökte Gud och Gud sökte honom. Och så började Gud tala till honom. Gud började tala till Nehemja. Nehemja, du har ett jättebra här va? Men jag har ett spännande liv för dig Nehemja. Jag har ett jättespännande liv för dig. Och så, och så talar Gud till Nehemja och säger det. Nehemja, jag vill att du går till kungen. Och så får du alla resurser. Ni kanske var med och såg det här dramat igår. va? Så såg ni om den yngre sonen så fick hela väskan full med pengar. Det var unga hem jag fick. Han fick hela väskan full med pengar kan man säga av kungen. Och så fick han resa iväg till Jerusalem. Och där fick han liksom uppgift av Gud. Va? Att han skulle bygga upp stadsmuren runt Jerusalem. Han skulle göra det. Vilken utmaning som människa. Och Han sa, just yes, det här. Och, Gud, om du följer med mig. Då gör jag det här. Och så började han ett oerhört spännande liv, hemma. Han gick till Jerusalem, han såg till att bara under några månader så byggdes Jerusalems murar upp. Och han fick vara med om något fantastiskt. Under den tiden så växte han som människa. Han fick en kallelse av Gud, han antog kallelsen och han växte, han utvecklades. Så där är det med varenda person i Bibeln. Man växer, man utvecklas. Man står inte stilla, för det normala är att man gör det. Jesus talar om det här. Jesus säger det att Guds ordet är frön. Och när vi öppnar oss för de fröna, då börjar vi växa som människor. Det är det vi gör. Paulus talar om det här också. Jag har några bibelord som vi bara kastar upp på skärmen från Efeserbrevet. Nej! Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet. Växa i alla avseenden. Och så fortsätter Paulus i Filippe brevet, han säger och Min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Alltså, Bibeln handlar om att du och jag ska växa det är det som är det spännande med livet. Hur då ska vi växa? Vi ska växa till exempel att möta motgångar. Alltså när man möter en motgång, en utmaning så här, så kan man känna sig, ah, jag bara lägger av. Det är hopplöst, livet är hopplöst. Men så kan man växa en, en nivå till. Jesus vill hjälpa oss att möta misslyckanden, utmaningar på ett nytt sätt. Att istället för att bara kasta ifrån oss det, så ger han oss kraft. Och vägar att möta de här utmaningarna. Till exempel, vi skulle vilja våga så mycket. Men vi vågar inte. Hur kan vi växa i att våga hörni? Att våga verkligen göra det här som jag önskar göra. Som jag känner på insidan finns inom mig. Och jag skulle vilja göra det. Och jag känner att det är rätt att göra det. Men jag vågar inte. Och så kan man växa i att våga. Växa att se möjligheter till exempel. Jag brukar, det kommer en del grupper hit till vår kyrka och jag brukar liksom visa dem runt i kyrkan. Och en del människor, det är ganska intressant, det, varenda grupp så kan man säga att det, det, det är två sorters människor i varje grupp. En grupp, eller en del i den här gruppen, de säger så här. När jag har visat runt, och kanske visat runt här i kyrktorget och berättat om kyrkan och kafeterian och, och, och sporthallen och så här, så säger de, oj, säger de, oj vad mycket att värma upp, oj vad mycket att städa, säger de, kära annonser mycket det säger de. Det finns alltså människor med minustecken i ögonen så här. Så hela tiden när de får höra någonting och se någonting så tänker de. Ah, usch, fy vad hemskt. Oj vad bedrövel. Oh, kära någon. Men så finns det i varje grupp också människor som tänker på ett annat sätt. De har som ett plustecken i ögonen så här. Och de säger så här. Wow. Vilka möjligheter ni har här som församling i kyrkan. Oj, oj, oj. Vilka möjligheter att kunna inbjuda människor. Oj, har ni klättevägg här också? Har ni dopgram Oj, vad vilka möjligheter? Det är människor som har ett plus i ögonen och i öronen. Det vill säga, de på något sätt, när de ser saker och ting, så ser de möjligheterna. Istället för att se bara hopplösheter. Ja, det där kommer aldrig gå. Känner ni igen det här? Känner ni, ni har aldrig hört talas om det här va? Hur är det med dig då? Har du mest minus eller mest plus? Hur är det? På en skala 0-10 till Hur är det med minus? Vad ligger på minus där? 10 Ja det ja, visst ja, ja Men du är vaken i alla fall Det är otroligt, du är vaken Det är fantastiskt vi ser hoppet i dig, vi ser hoppet i dig alltså. Vi bara ser plustecken, va? Hela tiden. 0-10 till, till på plus då. Vad säger ni på det här då? 10, va? Jag vet inte om ni har hört talas om pastorn. Pastorn som. Han bad en församlingsmedlem att komma upp på scenen och ta sin bibel med sig. Och så sa han till den här församlingsmedlemmen, den här killen, då, och sa: Hör du, jag litar du på mig sa pastorn. Ja, det var inte så lätt för honom att säga någonting annat. Ja, jag litar på dig. Va? Så om jag säger någonting till dig så gör jag ja. och Då sa pastorn så här. Ta fram din bibel. Mm, tog han fram sin bibel. Nu kan du slå upp din bibel och så kan du överlämna till mig en 500 sedel, sa pastorn. Och då sa den här mannen så här. Jag litar på dig, det gör jag. Men nu är det så att i min bibel så finns det ingen 500 sedel. Så jag kan inte slå upp min bibel och jag kan inte lämna den där 500 sedeln. Du sa nyss att du litar på mig, eller hur? Ja, det gör jag. Om du litar på mig, då slår du upp bibeln och så tar du fram 500 sedeln och så lämnar du den till mig. Och han sa det. Alltså jag kan ju slå upp bibeln, det kan jag göra. Så sa han så här då och så slog han upp bibeln så där då. Och då ser han att det ligger en 500-sedel i Bibeln. Och han tappar nästan andan. Alltså. Va? Oj, men du, skulle, du sa ju det, att du kunde lita på mig. Och om du gör så, som jag säger, så blir det så. Oj, en 500-sedel, hur har den kommit dit, så han då naturligtvis. För jag har inte lärt. Nej, sa pastorn, det är jag som har lagt dit den. Jag la dit den där 500 sedeln i din Bibel, förstår du. Och den här saken vill lära dig någonting. Vad vill du lära? Det vill lära dig att när vi öppnar Bibeln, när vi öppnar Guds ord, så finns det rikedomar i Bibeln. Det finns rikedomar. Det finns liksom enorm kraft, glädje och liv i Bibeln. Så när vi öppnar Bibeln så får vi del av de rikedomarna. Men om vi aldrig öppnar Bibeln, då ligger rikedomarna där bara och väntar. Och en sak till, sa pastor. Det är likadant med dig. Du har många rikedomar i dig. Men om du inte litar på Gud. Så kommer de där rikedomarna bara ligga där inne. Till ingen nytta. Men om du litar på Gud. lyssnar till honom. Och gör det han säger att du ska göra. För han säger inte svårare saker än du klarar av. Och när du gör det. Då kommer rikedomarna fram och du ser hur oerhört rik människa du är. Vi har en väldig förmåga i vårt samhälle att allt negativt kommer fram automatiskt. Det här samhällsandan tar fram det negativa. Till exempel svordomar som bara på de senaste åren har liksom fullständigt exploderat överallt så ska man svära. Har ni märkt det? I tv, jag tänker tv och media och överhuvudtaget, så ska analysera flöda med svordomar. Har ni märkt det? Några har märkt det. Är ni vakna? Ja. Bra. Ja, jag tror att man kan säga ganska objektivt att antal har ökat enormt mycket. Och då tänker jag på så här. Blir samhällig gladare av det? Är det så att man blir jätteglad en människa, om man står bredvid en människa som bara svär, alltså långa haranger på något sätt? Känner man så här, oj, det där var härligt, det var underbart. Jag känner mig så lycklig och glad nu så, wow, min dag blir förändrad, Åh, oh, underbart. Nej, det är inte så, utan tvärtom är det så att det lägger liksom ett mörker över honom, henne och hela omgivningen på något sätt, va? Det är det det skapar. Och det där kommer fram alldeles av sig självt i det här samhället. Men det goda som finns i människorna, det kommer inte fram av sig självt. Det är därför vi behöver Jesus, vänner. Vi behöver Jesus i våra liv. Och när Jesus finns i våra liv, då plockar han fram det här goda och det här fina som varje människa har. Så att det kommer fram. Och då kan det glädja andra människor, sannoliken, verkligen. Gideon, ja. Gideon. Alltså han var jude, han var israel. Och de hade problem, israelerna. Midjaniterna hette ett folk. Om vi skulle, om vi skulle överföra det till Sverige så kan man säga att, att Sverige har ju en hemsk fiende i Norge, eller hur va? Om israelerna kände så här att midjaniterna hela tiden kom över till Israels sida och snodde och tog och förstörde all gröda, skörd, verktyg, redskap, förstörde hus och allting. Midianiterna bara välde in på nätter, även på dagar, och tog och snodde. Så israelerna hade stora problem med det här. Om ja, du skulle säga liksom att norrmännen skulle välla in i Sverige va, och ta allt. ta allt De har ju tagit väldigt mycket. Det har de gjort. va men ja, Visst, så alltså, man tagit för sig här. Va. Nu handlar de ju hejvilt i våra affärer också. De bara försöker, det, det vet ni va. Norrmännen kommer in bara och försöker sno allting så här va? Då kan man känna sig maktlösa. Och det gjorde också Israel, de kände sig maktlösa. Men då, i det läget, när det känns jättesvårt för alla israeler. Så här liksom, de bara så mörker och hopplösta. Wow, det här kommer inte gå. Nu kommer snart bidjaniterna igen och de förstör allting. Snart kommer de igen, snart kommer de igen. Snart. Då kommer Gud, som en herrens ängel, så kommer han till Gideon. Och så, så säger han till Gideon. Herren är med dig, du tappre krigare. Herren är med dig, du tappre krigare. Och då får han känna någonting som han aldrig har känt förut. Ja, men jag, säger han, jag är en värdelös, enkel myra. Det är vad jag är. Jag kan ingenting, förmår ingenting. Min släkt är usel och min familj ingenting. Alla ser mig på som en dubbel nolla. Jag är värdelös, jag kan ingenting. Jag, men då säger Gud liksom. Herren är med dig, du tappre krigare. Och det där, ta fram någonting gott. Inom Gideon. Han hade en oerhörd potential inom sig. Och det har varje människa. Du har en enorm potential. Man säger så här att det är bara 10% av hjärnan man använder. Det är en myt, det är inte sant. Men man använder inte hela hjärnans kapacitet samtidigt. Det gör man inte, det är kanske är bra det. Men det gör man inte. Det finns mycket i dig- som ligger, som det bara ligger där. Det bara finns där. Och du är en otrolig rikedom hela du. Och det gäller på något sätt. Att det här kommer fram i ditt liv. Och det gör det inte i, vår, i samhället. Men däremot tillsammans med Gud. Tillsammans med Gud. Och när vi samarbetar med honom. Så kan det verkligen komma fram. Herren är med dig du tappre krigare. Och det är vad Herren säger till dig i den här gudtjänsten. Herren är med dig du tappre krigare. Ska du säga det till den som sitter bredvid dig? Herren är med dig, du tappre krigare. Hör ni ungdomar, försök säga det. Herren är med dig, du tappre krigare. Kom igen här. Herre. Herren är nu, kom igen bara. Säg det nu bara. Herren är med dig, du tappre krigare. Ja, säg det. Säg det till varandra, gör det. Ni som är över 40, säg det. Ja, visst. Herren är med dig, du tappre krigare. Amen. Ja, säg det bara till varandra. Är det svårt att ta emot? Är det svårt att ta emot det här, va? Herren är med dig. Du är tappre krigare. Herren ser din enorma potential i dig. alltså Han gör det som är enorm. Jag tänker på Olof. Eh, han berättade det här för mig. Olof. Han var liksom en... Ja, han var en kille medel, medelmåttig. Kanske. Han var inte korkad. Han var lagom skärpt sådär. Och så, och, så, och så blev han kristen. Men han tyckte det kristna livet det var lite trist. Så då tänkte han så här. Jag ska, jag ska försöka testa en sak. Jag ska testa att försöka vara så långt borta från Jesus som det överhuvudtaget går, men ändå kalla mig kristen. Lukas, du, du kommer Du får ha Jesus den här gången. Ja, ja, ja men jag tycker att du börjar plats över det. Ja, amen här alltså. Här är du va? Och, 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 och då tänker jag så här, jag är Olof nu, vet du, förstår jag här Ja, jag är Olof ja, Olof, ja, jag är alltså inte Lasse utan Olof. Ja. Mm. Och, och då tänkte Olof så här, jag vill vara så långt borta från Jesus som möjligt alltså. Jag vill vara på så få gudstjänster som möjligt och jag vill vara på så få bibelstudier som möjligt och jag vill läsa så lite bibel som överhuvudtaget går och be så lite så långt på. Han testade så här i sitt liv. Här borta kan jag vara och, och, och jag kan gå ett steg till. 2020 tänkte han så här, jag kan gå ett steg längre bort från Jesus. Då är jag ju fri att göra vad jag vill. Men ändå har jag liksom livlinan. Jag är ju kristen. Skulle det hända någonting så var... Wow. Så hände någonting med Olof här borta. Vet ni vad hände? Av någon konstig anledning så kom han i kontakt med en kristen person. Som berättade om en helig ande för honom. Han blev en helig ande. Han blev helt så här. Wow! Och så får jag be för så. Och han la händerna på honom, för Olof. Och så bad han att han skulle fyllas med heligande. Och Olof bara uppfylldes med heligande och liv. Wow, sa han. Och från den stund, vet du vad som hände? Då tänkte Olof så här. Hur nära Jesus kan jag komma? Han kom direkt. Han kastade sig över Jesus, vet du, så här. Han kastade sig över Jesus så och så tänkte han så här. Jag ska vara nära Jesus va. Fylld av heliga hand. Undervisa mig Jesus. Undervisa Vi Jag bara sitter. Undervisa mig. Vad det ska du göra framöver. Ska undervisa mig. Ja det är bra. Det är härligt alltså. Jag vill vara nära dig Jesus. Och Jag vill be prata med dig alltså. Åh, och du. Sänd mig ut bara. Sänd mig ut bara. Och så uta. Och så. Och så kommer jag tillbaka igen alltså. Och jag vill vara så nära Jesus. Som överhuvudtaget går. Så var det med Olof dig. Och vet du vad som hände med Olof? När han kom nära Jesus? Han var ju relativt feg. Han var en Helt plötsligt känner han så här. Hur liksom den där V8-motorn inom honomna. Började brumma igång. Och så fick han kraft och styrka. Så han började vittna för sina klasskamrater. Utan att han egentligen visste om det. Och så kom han på sig själv. Och vad järv jag är. Och vad mycket jag vågar. Hoppsan. Hoppsan alltså. Och så börjar han argumentera med andra som inte var troende. Han började argumentera. Och han blev en apologet. Och hans namn är Olof Edsinger. Och han är generalsekreterare idag på Sveriges ev- Svenska Evangeliska Alliansen. Och han är den, kanske den största apologeten vi har i Sverige. Som står på Jesus och debatterar mot alla möjliga. Vad var anledningen till det? Anledningen var det. Att han blev fylld med ande. Och så ville han vara så nära Jesus som möjligt. Inte så långt borta som möjligt. Utan så nära som möjligt. Och då plockade Jesus fram all kapacitet i Olof. Han hade själv inte sett den här kapaciteten. Han trodde att liksom, jag var en Jag är bara en vanlig sån här människa. Som bara går omkring så här. Jag har inte så mycket fördriva livet på något sätt. Jag fixar någonting något så här. Som när jag tänkte innan Gud håller dem. Men han kom nära Jesus. Då kände han liksom hur det ena efter det andra bara kom fram. Och han kom också senare. Tack så har Jesus. Bra att du är med. Ja, en applåd Jesus där. Ja, det är bra, Det är jättebra. Det här såg. Det här såg Gud i Gideon. Gideon, du är inte en medelmåtta Gideon. Du är inte det. Du har en enorm kapacitet, Gideon. Och jag ska plocka fram det där fina i dig. Jag ska göra det. Herren är med dig. Herren är med dig. Du tappre krigare. Och så sa Herren till Gideon så här. Du ska gå emot och strida mot midjaniterna innan de hinner vakna. Du ska göra det. Och Gideon han ska jag? Men han kände kraften på något sätt inom sig. Så han tänkte, jag gör det. Men jag måste ha många med mig. Så han samlade upp 32 000 soldater. 32 000 soldater då kände han så här, ha, jag Har 32 000 i ryggen? Då sa Gud till honom. Det är många av de där 32 000 som är rädda och fega. De kan gå hem, sa han. Gud sa det. Alla rädda och fega, ni kan gå hem. Och då blev det bara 10 000 kvar. Det var ju ganska många då. Så Gideon tänkte sig. Jag har i alla fall 10 000 med mig i ryggen när jag går mot, mot de där midjaniterna. Och ska strida mot dem. Och då sa Herren så här. 10 000, aldrig så många. Det räcker med 300. Har 300. Och de är ju tusentals. De är ju tusentals soldater, elitsoldater. Ska jag strida med 300? Ja, så här. Gå bara. För jag är med dig. Och Gideon bara säger. Han gick, han tog sin fackla, han tog sin kruka, han tog hornen och omringade hela hären med 300. Och så vet ni vad som hände. Han slog sönder och upp med facklan och blåste i lurarna. Och när de gjorde det, då blev fullständigt midjaniterna totalt förvirrade. De var ju tusentals av soldater. Men när de såg allt detta och hörde allt detta så blev de crazy liksom. Fullständigt galna. Så du vet, de såg fiender hos alla. Så de dödade varandra allihop. Så Gideon kunde bara stå på och se hur medianiterna, de som var ett fasansfullt folk som drog in och, och tog och skövlade landet, hur de bara förjordes. Men han fick vara redskapet för detta. Men han behövde inte göra någonting annat än lyssna på Gud- Och gå de stegen som Gud kallade honom. Det här gäller dig också. Vad ska det det bli 2020? Vad ska det bli 2020 med ditt liv och med din familj? Och vad ska det bli 2020 med vår församling? Vad ska det bli? Vi har många utmaningar. Du har utmaningar i familjen, eller hur? kanske barnen till exempel du som har kommit upp och har barn och du känner att barnen vill inte följa med i kyrkan längre. de har till och med börjat hata kyrkan och de pratar illa om kyrkan och du tänker så, här, "Åh, vad ska jag göra? Vad ska jag göra?" Och du kanske har fått en sjukdom i din kropp som känner den tär på dig va? Och du känner hur ska det bli 2020? Jag går in med oro går jag in i 2020. Affärerna går inte bra. Och du som är ung kanske du har sökt en utbildning och du fick just nej. Och du har sökt ett jobb och du fick just nej. Och du träffade en tjej som var väldigt fin. Och hon sa just nej. Och då tänker du så här. Puh. Vad ska det bli 2020? Och då är det lätt att man bara lägger sig ner och så tänker sig. Jag bara struntar i allting. Jag bara låter allting vara. bara Jag går ut och fästar bara. Slår runt lite grann. Man måste ha något kul i alla fall. Det är ganska vanligt att människor gör så. För utmaningar och problem, det möter vi hela tiden. Men det är därför Herren kommer på den första dagen 2020 så kommer han till dig och säger Herren är med dig. Herren är med dig. Herren är med dig. Du tappre krigare. Och vi förstår det. Att vi inte är krigare för att att döda våra grannar eller så. Absolut inte. Det är inte det det handlar om det handlar på ett andligt plan alltså. Det finns fiender som ställer sig i vägen. Det finns jättar som hela tiden gör att vi snubblar va? Det finns hela tiden bekymmer, problem som anfaller oss ständigt. Alltså. det gör ju det va. Och det är så många så lätt för oss att ge upp inför allt det här. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer säger man. Jag orkar inte mer. Du ska få höra om den här kvinnan. Jag läste hennes vittnesbörd. 30 år. Kvinna 30 år. Hon fick en svår sjukdom. Precis samma sjukdom som hennes pappa fick när han var 30 år. Exakt samma sjukdom som hennes farmor fick när hon var 30 år. Då fick de en sjukdom som slog sig på lederna och som gjorde det att de blev bara sämre sämre och sämre och sämre och sämre. Och så dog både fadern och farmor alldeles för tidigt. Och när hon fick den där sjukdomen som hon är på sätt i, i för sig hade väntat på att de skulle få. Så tänkte hon så här. Snart kommer jag dö. Nej, hon tänkte inte så. För hon läste Gideon. Hon läste i boken 6. Och då talade Gud till henne. Herren är med dig, du tappre krigare. Så hon tänkte, jag ska ta upp kampen mot den där sjukdomen. Jag ska göra det. Så hon bara böjde knä och började be för sitt eget liv. Att det här inte skulle gå samma öde till mötes som det hade gjort med pappa eller farmor. Så hon bad. Hon bad i en månad. Det hände ingenting. Hon bad i ett år. Det hände ingenting. Men hon fortsatte. Hon upprepade varje morgon. Herren är med dig, du tapprekrigare. Som fortsatte att be. Efter tre år. Efter tre år i bön. Så börjar hon känna. Hon började bli bättre. Och ganska snart så blev hon totalt frisk. Totalt frisk blev hon. Efter tre års krigande så blev hon totalt frisk. Och så levde hon frisk under många, många, många år. Vi behöver höra sådana här vittnesbörd. Ja. Det som hände med henne det var det att hon fick det här ordet Herren är med dig, du är tapp. 2020. Jag vet inte vad du har för utmaningar. Jag vet inte. Ungdomar. Vad står ni inför? Vad står ni inför? Olika saker hela tiden. Och ibland kan det komma så här väldiga saker. Om man bara känner så här. Jag bara ger upp. Jag bara tankar alltså. Jag kommer aldrig få någon jobb. Jag kommer aldrig bli gift. Jag kommer aldrig få några barn. Jag kommer aldrig få någon familj. Jag kommer aldrig komma en familj så blir de hemska ungarna. Och ungarna de vill inte gå till kyrkan. De kommer aldrig gå till kyrkan. Då kommer Du visst att komma till kyrkan. Herren är med dig. Du tappre krigare. Herren är med dig. Du tappre krigare. Herren är med dig. Du tappre krigare. Vad som än reser sig upp 2020. Sjukdomar, olyckor, motstånd, motgångar, misslyckande. Gamla grejer som bara kommer upp. Herren är med dig. Du tappre krigare. Det är ordet som Herren vill ge till dig idag i den här gudstjänsten. Prisa vare herre, prisa vare herre, prisa vare Ja, nu har jag inget mer att säga Nu ska vi be till herren, far i himlen Bara tackar, ska vi stå upp, kan vi göra det, orkar vi Ni som inte sover, ni står upp Vakna upp du som sover, står det vid Guds ord. Står vi upp Far i himlen, bara tackar och prisar dig För att du är här i Guds tjänsten, Jesus Kristus Tack för att du är här och talar till oss herre och du talar uppmuntrande ord. Du vet att vi har så enorm potential in i våra liv. Och du vill att vi ska växa som människor. Vi ska växa genom motgångar. Genom misslyckande. Genom olika saker ska vi växa, Herre. Vi ska inte ge upp. Därför att du kommer du till oss i den här gudstjänsten. Prisad var dig, Herre. Du kommer till oss i gudstjänsten. Lova dig, Jesus. Och du säger till mig. Herren är med mig. Herren är med mig, du tappre krigare. Kan vi bara säga, så till, ska säga det så till dig själv? Herren är med mig, du tappre krigare. Vi prövar en gång till. Herren är med mig, du tappre krigare. Herren är med mig, du tappre krigare. Tack Jesus för att du har givit oss alla resurser som vi behöver för att leva i den här världen. Mitt i allt det som verkar hopplöst, men det är inte det. Därför, därför behöver jag dig. Jag vill börja det här nya året tillsammans med dig och samarbeta med dig här. Jag känner att jag behöver göra det för min egen del. Jag behöver samarbeta med dig för församlingens framtid. Far i himlen, jag behöver samarbeta med dig och bara välkomna dig Jesus Kristus. Prisad vare dig. Amen. Amen. Amen.